0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Ai, que hoje é um dia de novidade. Eu estou ansiosa para compartilhar com vocês. Deixa aqui mesmo, né? Obrigada.
1: Correria, mas deu tudo certo. Tá, novidade.
0: está sendo um, um canal para destravar a vida de uma mulher através dessa live hoje. E antes da gente entrar na palavra, porque eu quero focar na palavra de Deus, e naquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, eu quero compartilhar com vocês uma surpresa que eu disse que nessa live eu iria compartilhar é, algo muito especial, algo que já tem sido esperado por muitas de nós e Deus falou fortemente o meu coração sobre o tempo de brilhar, o tempo de você viver realmente as promessas e ser reconstruída, porque é impossível esconder uma mulher que foi reconstruída pelas mãos de Deus. Então, é por causa disso que Deus colocou esse tema no meu coração, para anunciar essa linda novidade que tem sido muito esperada, muito aguardada, e quem já estava, quem estava na lista de espera já recebeu um e-mail, a comunicação, e hoje vocês vão vou compartilhar com vocês. Então, prepare o coração, que eu vou compartilhar aqui um vídeo. Tanto aqui no YouTube, quanto aqui no Instagram. Vou tentar fazer esses dois simultâneos, tá? Pra
1: você.
2: Queria... Pra você. O que é brilhar? Um desfile? Uma bolsa cara? Sucesso na carreira? Tem muitos bens materiais? Tem muito dinheiro? Essa é a maior ilusão que o mundo traz. Estudos provam que o índice de depressão e suicídio é muito grande entre pessoas como essas que você viu. O vazio e a solidão, na verdade, Atraem a escuridão. Não há brilho onde não há luz. Sabe por quê? Agora, só brilha aquele que reflete a luz Por isso, não há outro jeito de brilhar Se não exposto à luz E onde está a luz? A luz é Jesus Ele é a luz do mundo É tempo de rever conceitos É tempo de resgatar valores Mulher, chegou a sua hora de brilhar e o segredo do seu brilho É Jesus Time to Shine Chegou a segunda edição do Planner Quarto de Guerra Time to Shine Te ajudando a brilhar
0: E é uma alegria poder compartilhar essa novidade com vocês. Estamos com os novos planners, estão aguardados. Vou mostrar aqui, ó. Esse é o rosinha. Time to shine. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó. Porque eu creio que a sua história vai voar pelo mundo, então tá aqui o um mapa. Muito lindo, né, gente? Gente. Está fechadinho. Eu vou até abrir um para mostrar para vocês. Temos também. Temos também. O azul. Olha que lindo, gente. Ai, ah, o Tiffany. Essa coma é azul, é Tiffany. Muito lindo, né? Esse lembra a primeira capa. Que é a borboleta, que é o símbolo da nossa transformação, da nossa metamorfose, da nossa rendição ao processo. Então, já está disponível no nosso site do Geração Reborn. E eu vou te mostrar esse maravilhoso aqui, gente. Também. Ele é com mármore, tá vendo? Mármore dourado. Esse aqui foi um desenho que eu fiz. E falei para o designer: eu quero assim com esse desenho. Então. Eu creio que muitas borboletinhas vão se unir no propósito de levar Jesus ao mundo, porque se algo que sempre queimou no meu coração foi o desejo de fazer Jesus conhecido no mundo todo. Muita gente tá pedindo o site, o site tá no meu canal, no meu link do do Instagram e também aqui você consegue ter acesso ao meu site aqui, ó. Vou colocar esse QR code. Nesse QR code você consegue ter acesso ao site do Geração Reborn, aos links, ao Instagram, tudo, e eu vou mostrar para vocês como está dentro. Ai, gente, tá muito lindo esse planner. E a gente fez a consagração lá em Campinas. O pastor Fábio Mica, que é um pastor muito amado da Nazareno Central de Campinas, ele fez a consagração. Porque ano passado Deus falou comigo que tudo que eu fizer tudo que eu, que eu lançar de novidade, não é para simplesmente inaugurar, mas para consagrar. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, é para Ele. E é tudo sobre Ele. Isso aqui é um planner que vai te aproximar de Deus, que vai te ajudar na sua caminhada. E a gente tem muitas novidades. Olha, quando você abre, tem aqui um espaço especial para você colocar a foto da sua família. E aí tá escrito aqui, meu lar, meu altar. Seu brilho tem que começar aqui. O seu brilho tem que começar aqui, ó. Na sua casa, na sua família. Tá vendo, gente? Olha que lindo. Você vai colocar foto com seu marido, com seus filhos, se você é solteiro, uma foto com você com seus pais. É a sua família. É o seu primeiro altar. Aqui um adesivos, nós
1: temos adesivos dessa vez, olha que lindo.
0: E aqui tem várias novidades no meio, várias novidades que eu coloquei. Mudamos o teste do primeiro planner, temos um novo teste. A roda da vida para você saber como você está no seu fruto do Espírito. Como é que tá? No domínio próprio, no amor, como é que tá? Então a roda da vida ela continua, que foi uma ferramenta que o Senhor nos deu, colocou o no nosso coração. E um, os estudos bíblicos temáticos para cada mês. Isso aqui é um ciclo de seis meses. Tá vendo? Um estudo bíblico temático primeiro tema, Mulheres Profundas, controlando suas emoções, a sabedoria da mulher, então foram tudo estudos bíblicos que eu mesma fiz questão de escrever, de participar, então é tudo assim, algo que Deus colocou no meu coração, é genuíno, é, é original, é, então assim, aqui a gente também colocou, lembra aqueles códigos para pintar a Bíblia? Ah, eu vou pintar a Bíblia de amarelo, o que, que significa o amarelo? Então tá aqui um código pra você pintar a Bíblia de acordo com cada cor. O que significa o amarelo, o verde, o laranja, o rosa e o azul. Aqui é um, é um método para você estudar a Bíblia, que eu coloquei também. E aqui é como você conseguir fazer da sua vida devocional um hábito. Porque o maior desafio que a gente encontra é as pessoas tendo dificuldade de fazer da sua vida devocional um hábito. Conseguir ser constante na presença de Deus e sinceramente às vezes a gente é um constante com muita coisa a gente tem compromisso a gente não falta um dia de trabalho mas a gente não tem constância no nosso tempo com Deus então eu coloquei aqui uma ferramenta que o Senhor colocou no meu coração que é Reborn Tracker Tracker eu acho que fala assim é, então que como ele funciona cada aqui você vai controlar o seu hábito você vai controlar a sua evolução você não quer se tornar uma borboleta você não quer se ser uma mulher que está pronta para brilhar e o segredo do seu brilho é Jesus e para você estar pronta para brilhar você precisa controlar quanto você está constante no seu quarto de guerra quando você está constante cada vez que você fizer o seu quarto de guerra você vai marcar aqui então no final do mês você vai ver quanto tempo quanto quanto você conseguiu ser constante e o quanto você não foi e uma coisa que eu achei muito importante é, é listar aqui o que você perde se você não for constante e o que você ganha se você for constante e no meio do caminho quando der aquela vontade de desistir, você vai lembrar o que você perde se você não for constante e o que você ganha se você for constante. Então, tá muito lindo, gente. Olha as páginas como que estão. Tá muito lindo. A essência. Aqui tem uma, um QR Code que vai direto pra uma playlist de música de louvor e adoração pra você entrar na presença de Deus. Gente, se eu não tô olhando pra... pra... Se eu não tô olhando, gente, pra, pra cá é porque eu tô no YouTube e tô aqui no YouTube e tô aqui no Instagram, então eu tenho que me dividir. Se vocês quiserem assistir no YouTube, também tá no canal, tá? Então tá muito lindo. Tem, temos o branco, temos o Tiffany, que tá maravilhoso. Olha que lindo, gente. É um dourado fortapor e temos o rosa, que tá incrível também. Pra quem ama missões aí, ó, mapa mundi muito lindo e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e nós já consagramos esse projeto ao Senhor e eu tenho certeza que cada mulher que pegar ele vai ser abençoada assim como eu sou, eu, todos os dias eu uso o meu planner, então eu sei quanto eu sou abençoada e eu sei que não é só um planner é um legado e eu, eu creio que os meus filhos os meus netos vão ler meu planner e vão saber, a minha avó, a minha mãe teve intimidade com Deus conheceu o Senhor, amém? E para gente brilhar, que é time to shine, tempo de brilhar, a gente precisa deixar a escuridão, deixar tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos afasta do propósito, do projeto que o Senhor tem para nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é liberte-se do passado. Liberte-se do passado. E para a gente falar sobre isso, sobre esse tema tão necessário que Deus colocou no nosso coração, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida hoje, a gente vai falar de um fator que acontece quando a gente está aprisionado ainda no passado. Quando a gente está aprisionado ao passado, a gente às vezes sente saudades, né? Daquilo que ficou lá atrás, de uma memória que você teve, de algo que te prende. E toda vez que você tem um encontro com a Palavra de Deus, ela te impulsiona a não andar para trás, ela te impulsiona a andar pra frente porque a fé nada mais é do que fazer eu e você andarmos pra frente então, gente, muita gente tá perguntando aqui eu, não, eu vou responder agora, mas agora eu vou focar na palavra o link pra você ter acesso ao nosso plano está na bio do meu Instagram e pra quem está aqui no YouTube, está aqui no QR Code, tá? então só vocês procurarem lá então vamos voltar aqui o que, que a palavra de Deus ela faz? Quando você se encontra com a palavra, quando você abre a Bíblia, ela te impulsiona a você andar pra frente. Porque a fé, ela te leva a andar pra frente, sabe? E nada que vem do passado, ele vai chegar pra você. Porque passado é passado, já passou. Só chega algo pra você, aquilo que pertence à sua fé e é aquilo que está reservado por Deus, então a fé, ela traz a existência o que não existe como se já fosse, então a fé, ela te aponta para o futuro, a fé te leva para andar para frente, e o passado nos aprisiona, nos prende, mas hoje o Senhor, ele quer quebrar todas as barreiras, todas as prisões do passado, e eu creio que nessa noite... Todas as barreiras, todas as prisões do passado, eu não sei o que tem te aprisionado, eu não sei o que tem te colocado dentro de uma gaiola e tem te impedido de você fluir na sua identidade, fluir no seu presente, você viver com qualidade aquilo que Deus te deu hoje, mas eu creio em nome de Jesus, eu já falei isso aqui e vou repetir mais uma vez, pássaro livre não morre de fome. Mas pássaro dentro de gaiola, se o dono viajar e esquecer de dar o piche, de dar comidinha, vai morrer. Deus não te fez para estar dentro de uma gaiola. Deus não te fez para estar dentro de uma prisão, porque dentro da prisão você vai morrer. Deus ele te fez para ser livre. A Bíblia diz que é onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. E a gente vai ver hoje o exemplo de uma mulher que Jesus falou sobre ela, Jesus deu o exemplo dela que vai acontecer quando o filho do homem for revelado quando Jesus for, for revelado ela foi arrebentada pelo passado ela perdeu tudo porque o, o passado lhe aprisionava essa mulher ela não perdeu apenas riquezas, bens não, ela perdeu inclusive a sua própria vida ela perdeu inclusive o direito de ser sepultada ela perdeu tudo inclusive o direito de ser sepultada então a gente vai falar sobre essa mulher que ela perdeu tudo por conta de uma saudade do passado por causa de uma lembrança do passado que ela não conseguiu deixar por completo às vezes a gente até já, já se movimenta pra sair do passado. Aquele passado já não pertence mais. Mas você às vezes perde o sono por causa do passado. Você às vezes passa horas stalkeando um Instagram do seu passado. Você tá entendendo o que Deus tá falando aqui? Você passa horas fazendo um, um, um Instagram fake pra ficar acompanhando o seu passado. E você não consegue viver, você não consegue ter uma qualidade de vida... Porque você está presa ao passado... E é sobre essa mulher... Que a gente vai falar... Se você hoje está mal resolvida... Por causa do seu passado... Eu quero que você leia comigo em Lucas... Capítulo 17... Do versículo 28 ao 32... Que Jesus fala a respeito dessa mulher... Gente, não é qualquer um que fala não... É Jesus... Jesus fala a respeito dessa mulher... Que estava presa... Amarrada ao passado... Versículo 28... Lucas 17 28 como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo enxofre e os consumiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar naquele dia quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa não desça a tomá-las E da mesma sorte o que estiver no campo Não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Jesus falou Jesus deu o exemplo dela Jesus deu um exemplo Para a gente não seguir Lembre-se da mulher de Ló Não tem como voltar atrás Não tem como olhar para trás e aí essa mesma história, ela se desenrola em Gênesis capítulo 19, que diz, E acontecendo que tirando-os fora, diz, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte para que não pereças. Versículo 23 e 24, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover, enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 26 diz, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Uau! Sim, nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Essa mulher que foi lembrada por Jesus como exemplo daquilo que nós não devemos viver. Quem foi Ló? Ló era sobrinho de Abraão, morou junto com Abraão. E eu até, inclusive, escrevi um texto sobre isso no meu feed, no Instagram... E ele teve um tempo, eles viveram um tempo de muita prosperidade. E eles começaram a ter problemas por causa dos pastores, devido a grande quantidade de rebanho, tinham muitos pastores, e eles começaram a brigar entre si. Então Abraão ele abre uma oportunidade para Ló escolher a terra e então seguirem assim separados, seguirem cada um o seu caminho. E uma lição que eu tiro disso e que para mim foi muito importante é que Abraão não tem pressa de chegar primeiro. Abraão, ele deixa Ló escolher a terra melhor. Abraão deixa ele escolher a melhor parte. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Porque quem confia em Deus não tem pressa de chegar primeiro. Porque a hora que chega, Deus faz acontecer. Tinha dois lugares. Uma campina linda, verde e um deserto. E Abraão falou assim, ó... Você pode escolher o que você quiser. E ele tinha o direito... De escolher, Ele era o mais velho, ele era o tio, ele tinha todo o direito de chegar pra Ló e dizer assim, olha, eu vou ficar com a parte mais bonita, com a terra mais bonita, a terra mais formosa. Mas ele cede pra Ló, porque ele não tem pressa de chegar primeiro. Quem confia em Deus não tem pressa de chegar primeiro, porque sabe que quando a hora do Senhor chegar na tua vida, não importa. Não importa quanto tempo você ficou lá para trás Quanto tempo você foi esquecida Porque se Deus, ele tem uma promessa na tua vida Quando chegar a hora, ela vai se cumprir não importa a dificuldade, quando chegar a hora as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida você não precisa ficar com pressa ah, eu preciso chegar antes eu preciso fazer isso eu preciso fazer primeiro, ei não, você tem que se basear na direção e na voz de Deus porque quem confia em Deus não tem pressa para chegar primeiro porque sabe que quando Deus quer Ele te pega lá do final da fila e te coloca no primeiro lugar Ele te pega lá como escolhido e te coloca em primeiro lugar Deus ele faz assim, aleluia então você tem que confiar em Deus como Abraão confiou você não tem que ficar desesperado, ai estão me copiando ai estão fazendo igual a mim, ei, não tem problema olha para Jesus, continua tua caminhada ah mas passaram de mim, me sabotaram, passaram na minha frente, amém vai acontecer isso na jornada, já aconteceu isso comigo mas quando isso acontecer, quando roubarem suas ideias, quando colocarem elas primeiro, quando quiserem chegar na frente,
1: não tem problema.
0: Quando chegar na sua hora, Deus vai te honrar. Deus vai realizar sobre a sua vida os propósitos dele. Ele tinha ali o deserto e ele tinha a Campina. Óbvio que Ló escolheu o quê? A Campina. Ló escolheu a melhor parte porque Ló estava com pressa de chegar primeiro. Ele não tinha confiança que Abraão tinha em Deus. E a, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Se você estiver anotando essa live, anote isso. Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, ou seja, antes mesmo de Ló escolher a Campina, a Bíblia já tinha dado uma citação a respeito de Sodoma e Gomorra. Dizendo que eles eram um povo muito perverso, um povo muito corrompido. Então Ló vai pra lá, ele estabelece a sua família lá, ele estabelece a sua carreira, ele estabelece tudo que ele tem lá em Sodoma e Gomorra. Ele estabelece tudo, imagina, colocou a empresa dele lá, famílias, filhas, tudo dele, ele coloca lá. Sendo que Deus já estava por aqui com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, e, e, e Deus fala com Abraão que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. E ele fala, Deus, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, poupa Sodoma e Gomorra. E aí ele foi, foi mudando o, o número, até que ele chegou, Deus, se tiver pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra, poupa Sodoma e Gomorra do teu juízo, da tua destruição. Deixa eu te dizer, não tinha nem dez justos em seu nome de Gomorra. para você ver o tamanho da perversidade desse povo. Era um povo muito perverso. Eles, eles eram muito perversos. Eles, eles eram muito corrompidos. E não tinha nem dez justos, nem dez justos o Senhor encontrou em seu nome Gomorra para livrá-los. Mas por misericórdia de Abraão e por misericórdia... Deus atendeu a oração de Abraão e livrou Ló e sua família. E Deus manda dois anjos, não dois anjos de forma angelical, mas dois anjos de forma física, apareceram na casa de Ló como dois imigrantes. Mas veja bem, a perversidade desse povo era tão terrível... Que, eles, que o povo, ao verem os dois imigrantes chegando na casa de Ló, escuta isso, gente, olha como isso é sério. Ao verem os dois imigrantes chegando na casa de Ló, eles pediram que Ló entregasse aqueles dois homens pra terem relações sexuais com eles. O que são Porque assim, ah, eu vi algo novo, eu tenho que experimentar. Vi uma carne nova num no pedaço, eu tenho que pegar. Gente, tava assim. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra os tempos que a gente vive hoje? Lembra, né? Não tá muito diferente hoje. No mundo está exatamente assim. Você vai para uma balada, eu tenho que pegar todo mundo, eu tenho que beijar no mínimo 10 uma noite. O Sodoma Igomor tava desse jeito. Quando eles viram aqueles dois homens imigrantes chegarem na casa de Ló, eles fizeram um estardalhaço um na frente da casa de Ló, pedindo que o Ló entregasse aqueles dois homens para ter relações sexuais com eles. Então, a gente vê que é um povo que é assim... Eu vi, eu quero e eu tenho que provar e eu tenho que ter. Era um povo que não tinha limites. Era um povo que achava que tinha que ter tudo aquilo que eles queriam. E, e por uma forma milagrosa, Deus tirou eles dali. E a Bíblia diz que quando o filho do homem... Ele aparecer e ele chegar... A terra vai estar como Sodoma não morra. Por isso que todos os fatos que a gente tem hoje... Mostra que o ser humano vai estar assim, corrompido, perverso. E Ló, ele fica tão desesperado, escuta isso, ele fica tão desesperado que ele fala assim, eu vou entregar minhas duas filhas virgens, mas não mas um, mexam com esses dois homens. Eu vou dar, Olha gente, que loucura! Ele tá disposto a dar as duas filhas virgens para aquele povo de Sodoma e Gomorra terem relações sexuais com suas filhas, para que não estivesse com os anjos. Gente, olha que destruição, olha quanta maldade, olha como eles estavam corrompidos, os valores, os princípios. E eles, então, saem de forma sobrenatural. Vem uma cegueira sobre eles, eles não conseguem enxergar mais nada, eles pegam, ficam cegos e os anjos saem dali de uma forma milagrosa, Conseguem sair dali e tirar Ló, sua esposa e suas duas filhas. E ele disse, depressa, pega sua mulher, suas filhas e sai daqui, vai embora, sai agora. É agora. Sai, é tua chance. O anjo quase que implora para que Ló saia. Vamos, é agora, tem que sair agora. Porque Deus não vai ter misericórdia. Porque o juízo de Deus vai vir sobre o povo. Porque vai cair fogo e chofre. Às vezes a gente fica achando, ah, Deus, o Senhor vai ter misericórdia de mim enquanto eu estou aqui nesse pecado, enquanto eu estou aqui presa ao meu passado. Ei, é melhor você sair depressa enquanto há esperança. Porque Deus não vai esperar você sair. Não vai esperar o melhor dia, o dia que der na sua telha de sair para derramar o juízo dele sobre Sodoma e gomorra. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? Deus está te dizendo hoje, sai, se desprenda de tudo que é o passado. Essa é a tua chance de se desprender de tudo que é referente ao seu passado. Essa é a tua chance. É depressa. É agora. Para que o juízo de Deus não caia. E isso é muito sério. E a Bíblia diz que o anjo praticamente teve que pegar na mão deles, porque foi difícil, e deixa eu te dizer, é difícil romper muitas vezes com o passado, é difícil muitas vezes romper com cadeias do passado, aquilo já faz parte da sua vida, você pensa, ah, minha mãe é assim, eu vou ser assim... Ah, minha família, ninguém é feliz, todo mundo se divorcia, eu vou te divorciar também. Vem uma mentalidade na sua cabeça, coisas do passado, relacionamentos do passado, ambientes do passado que não te pertence mais. É difícil romper, mas é necessário romper. É difícil sair de alguns lugares, de algumas coisas, mas eles precisam sair depressa. E hoje não é diferente, o Espírito Santo está falando aqui com você. É preciso sair do teu passado de pressa. É preciso sair deste lugar de pressa. É preciso sair de algumas coisas de pressa. O Espírito Santo está falando com você hoje. O anjo disse: Vão embora. E se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. E se vocês olharem para trás... Vocês vão morrer... Deixa eu te dizer uma coisa... A vida estava na capacidade de desapegar... A vida ela consiste na capacidade de você desapegar de algo... De você desapegar de alguém... De alguma coisa... De uma situação... A vida com maturidade vai te dar a capacidade de você... Desapegar de algumas coisas... Sabe e o que definia que alguém ia viver ou morrer é sobre a capacidade de abrir mão de algo se você olhar para trás, vocês vão morrer se você olhar para trás, você vai morrer ou seja, o que vai definir a minha capacidade de viver vida ou morte é a minha capacidade de desapegar daquilo que passou desapegar daquilo que não me pertence mais não vai chegar nenhuma novidade do seu passado. Seu passado acabou. Acabou. E, e a salvação é assim. Quando a gente aceita Jesus. E quando a gente entrega a nossa vida. A salvação ela só pode existir na nossa vida. Na capacidade de deixar algo do passado. Na capacidade de desapegar. De abrir mão. E essa capacidade que o Senhor ele quer nos trazer hoje. E lá vai logo suas filhas, sua esposa eles saem correndo e como você já sabe a história por algum motivo eu não sei exatamente o que mas por algum motivo essa mulher de Ló olha para trás deixa eu te explicar uma coisa ela já está a uma certa distância ela já tinha deixado sua casa ela já estava longe ela já tinha deixado sua casa ela já tinha deixado seu país ela já tinha avançado Caminha aqui comigo, presta atenção nisso. Ela já tinha caminhado, ela já tinha avançado, ela já estava longe da sua terra. Ela já tinha conseguido desapegar de algumas coisas. Ela já tinha conseguido romper alguns, com alguns relacionamentos do passado. Ela já conseguiu é, superar algumas coisas das quais não pertencia mais a ela. Ela já conseguiu avançar, mas alguma coisa não saiu dela. Às vezes, o que saiu dela não é uma coisa grande. Foi uma coisa que não saiu dessa mulher. Assim como o um jovem rico, eu sempre falo dele. Ele chegou para Jesus e disse, olha, eu medito na tua lei, eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo. E ele disse assim, e Jesus olhou para aquele homem e disse, só te falta uma coisa. Às vezes, o que prendeu essa mulher de Ló no passado não foi todas as coisas. Foi uma só coisa. Às vezes, não é tudo que está te prendendo e te impedindo de avançar às vezes a única coisa que está te prendendo é uma só coisa é uma só coisa que está te prendendo de viver no passado de viver o passado que está te prendendo no passado então vocês precisam caminhar comigo aqui ela já tinha avançado ela já tinha saído do seu país ela já tinha saído de tudo ela já tinha deixado a casa dela mas algo não saiu dela talvez ficou uma saudade talvez ficou alguma lembrança sabe quando tem lembranças que atordoam a mente de tantas pessoas constantemente eu vejo essa dificuldade das pessoas romperem com os ciclos romperem é, encerrarem os ciclos elas ficam presas elas ficam apegadas ah, porque aquela pessoa já me ajudou tanto ah, porque eu já ajudei tanto aquela pessoa Ei, você não tem que estar atrelado a ninguém que te deixou ou às vezes é você que tem que deixar. Você tem que seguir o seu destino. O seu destino não está. O seu propósito não está atrelado a pessoa que pertence ao seu passado. Há coisas que pertencem ao seu passado. Aquela balada, aquela festa, aquelas amizades. Você precisa entender. Não te pertence mais. E às vezes a gente vai precisar sair de alguns ambientes. Mas ali, nessa mulher, não sei o que ficou nela foi uma saudade, se foi uma lembrança... Se foi algum relacionamento que ela deixou em Sodoma e Gomorra... Não sei... Mas algo fez essa mulher olhar para trás... Ela saiu de Sodoma e Gomorra... Mas, algum, mas Sodoma e Gomorra não saiu dela... Ela saiu daquele lugar... Mas aquele lugar não saiu dela... Mas alguma coisa daquele lugar não saiu dela... E isso fez com que essa mulher olhasse para trás... E sobre esse olhar para trás, não existe um consenso exatamente teológico como foi esse olhar para trás. Já assisti vários filmes é, que quando mostra esse momento da mulher de Ló olhando para trás, é só ela dando uma olhada assim para trás, né? Então a gente imagina que ela só olhou para trás. Mas existem várias linhas teológicas de como foi esse olhar para trás. Se foi só uma olhada mesmo por cima do ombro para trás? Ou se de fato ela voltou em Sodoma e Gomorra, ela entrou dentro da casa, ela entrou dentro da cidade, ela entrou dentro daquele lugar de novo e ali ela se tornou uma, uma pedra de sal porque caiu em fogo, enxofre e enxofre e sal significa uma substância em pó, então ali ela se tornou pó, ela foi consumida. Assim como tudo ali naquele lugar foi consumido, ela morreu. Então assim, imagina, não ficou braço, não ficou perna, ou talvez não ficou aquele, aquela estátua de sal como a gente imagina. Então existem essas duas linhas teológicas, que pensa dessas duas maneiras. Mas isso não importa. O que importa? Que foi quando ela olhou para trás, seja ela voltando lá na, na casa dela, voltando lá no lugar que ela deixou, ou simplesmente olhando para trás. O anjo disse: se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. E ela olhou para trás. Então eu sempre imagino, imagino: uma casa pegando fogo. E o bombeiro, ele chega, nossa, graças a Deus, você, eu cheguei a tempo, eu te salvei desse incêndio. Sua casa estava pegando fogo, eu quase que você morria. E a pessoa tá assim: nossa, mas minha televisão, mas eu deixei minha televisão lá, nossa, meu iPhone, com todas as minhas fotos vai ser queimado, mas eu preciso voltar, eu preciso salvar meus documentos, eu preciso salvar minha televisão sabe? e é assim que Deus está fazendo conosco ele nos salva de lugares ele nos salva de pessoas ele nos salva de ambientes e a gente fica querendo voltar para salvar alguma coisa do passado achando que isso vai diminuir o prejuízo Achando que isso vai diminuir o preço daquilo que está acontecendo com você. Mas voltar numa casa pegando fogo pode ser fatal. Voltar numa casa que está pegando fogo pode ser fatal. Pode ser determinante para você morrer ali. Então imagina, Deus ele está nos ouvando, ele está nos libertando. A palavra de traz vida e você ainda insiste em se apegar a coisas do seu passado. E você ainda insiste a se prender a coisas que não te pertencem mais e que isso pode ser fatal para sua vida. Isso pode te levar à morte. Isso pode te levar à destruição. Sabe, o Espírito Santo ele está falando aqui por você com você hoje e por que essa mulher morreu? ela morreu porque ela não conseguiu abandonar algo do passado ela morreu porque ela não conseguiu sair de um lugar que Deus mandou sair ela morreu porque ela não conseguiu parar de ter relações com pessoas que Deus disse que era necessário deixar e a gente precisa entender uma coisa Deus já disse e é hora de obedecer Não dá pra gente obedecer pela metade Pode ser fatal Decidir Pode te custar muito caro Pode te custar amizades Pode te custar vidas Mas não desistir Mas não decidir, perdão Pode ser fatal Decidir pode te custar tudo Tudo Se você tiver que perder a sua vida Pra me seguir, você vai perder Mas você a ganhará Mas se você quiser ganhar a sua vida você perder lá. Decidir pode te custar tudo. Mas não decidir deixar o passado pode ser fatal. Pode ser destruidor. E depois vai ficar orando... Ah, porque Deus fez na vida de outro. Porque Deus fez na vida de A. Porque Deus fez na vida de C. Ei, Deus não fez porque você não largou o passado. Você não decidiu obedecer a voz de Deus. Se Deus disse pra você largar... Se Deus disse pra você deixar deixa sabe, Deus já disse que não quer que você se envolva com fofoca então sai dessa, desse grupo de fofoca Deus já disse pra você que você não quer não é pra você se envolver com esse povo com esse grupo que, que só posta pornografia em grupo de whatsapp então saia desse grupo Deus já disse para você sair de ambientes que, são, que, que falam mentiras Que não são pessoas que falam a verdade Então saia desse lugar Saia daí porque Essa mulher, ela morreu Porque ela não conseguiu Parar de ter saudades de algo Que ficou no passado Às vezes a saudade Pode te levar à morte Não queira ter saudades Daquilo que Deus mandou você deixar Não deixe o seu sentimento falar mais forte do que a palavra de Deus não deixa a voz de Deus falar mais forte do que a palavra dele a teu respeito e sabe como você se protege daquilo que está por vir? não é com dinheiro não você não se protege daquilo que está por vir não é com recursos financeiros, não é com os teus bens mas com uma coisa só Aqueles que têm a capacidade de obedecer a Deus serão protegidos. Aqueles que têm a capacidade de obedecer a Deus não morrem. Aqueles que não têm a capacidade de obedecer, vão morrer. E aqueles que têm a capacidade de obedecer a Deus serão protegidos por Deus na jornada. Ah Deus, quero ser protegida. Começa obedecendo. Quer ser protegida? Quer viver uma vida de bênção? Começa obedecendo. Você se protege quando você obedece. Deus disse para você calar, então fique calado. Deus disse para você sair, então saia. Deus disse para você fazer, então faça. Deus disse para você se posicionar, então se posicione. Mas é necessário obedecer para manter-se num lugar protegido. A Bíblia diz que aquele que anda em integridade anda seguro. Eu sei que Deus está comigo porque eu estou em obediência. E eu sei que na minha vida só vai acontecer aquilo que ele quer, porque eu estou em obediência. A obediência te leva para um lugar seguro. A obediência te leva para um lugar de proteção, onde vai cair fogo, onde vai cair enxofre, mas Deus te dará livramento. Mas quando ele diz: Olha, não olha para trás, você olha para trás, Deus não tem mais responsabilidade de te proteger. Deus não tem mais responsabilidade de cumprir a palavra que um dia ele disse, porque é condicional. É se, se eu me permanecer fiel, se eu, me, se eu permanecer íntegro na presença do Senhor, ele cumprirá sim as suas promessas. Por isso que receber promessa todo mundo recebe, mas o cumprimento é só para quem obedece. O cumprimento da promessa é só para quem se posiciona. O cumprimento da promessa é só para quem obedece a voz de Deus. Então precisamos ter a capacidade de obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E esse dia nunca mais foi esquecido. O que aconteceu com a mulher de Ló é lembrado por Jesus. Essa tragédia é lembrada por Jesus. Você quer ser lembrado por uma tragédia na sua vida? Você quer ser lembrado por algo ruim? Deixa, permaneça no passado. Sabe, essa mulher, ela é um exemplo de algo negativo. Porque quando você não se desprende ao passado, você vai ser lembrada dessa maneira. E como é que você quer ser lembrada? Qual é o legado que você quer deixar? Quando você sair de uma roda de conversa, o que vão falar de você? Ah, ela não avança porque o passado ainda prende ela. Ah, ela não avança porque aquele... O que o que aquele rapaz fez com ela não faz ela gostar de mais ninguém. E que é isso? O passado não te pertence mais. Ela não avança porque ela não consegue gostar de ninguém porque o ex-namorado dela fez isso e isso com ela. Você vai ser lembrado por alguém que passou no seu passado? Você vai ser lembrado por alguma coisa que você não conseguiu abandonar no seu passado? Como você quer ser lembrada? Sabe? Ser lembrado para mim é algo tão forte. Eu quero ser lembrada como uma mulher que foi forte em Deus. Que conseguiu encerrar os ciclos. Que conseguiu decidir abandonar o passado. Decidir abandonar o passado. Deus não permite que homens caminhem com Ele carregando saudades do passado. isso é muito sério. Deus não permite que homens caminhem com Ele carregando saudades do passado essa mulher ela foi esquecida, essa mulher ela não teve um, um velório e é esse apego com o passado que estão fazendo pessoas terem um destino desastroso por que isso aconteceu? Deus avisou Deus falou, olha eu vou derramar chofre, chofre e fogo sobre essa terra eu vou fazer, Deus manda anjo Deus avisa porque Deus nunca vai te cobrar de algo sem antes te avisar como muitos aqui conhecem a minha história Deus me avisou quando eu entrei por um caminho errado Deus usou pessoas e eu não quis ouvir eu não quis dar ouvidos Deus nunca vai exigir uma postura sua Sem antes falar com você Deus muitas vezes ele avisa Ele te dá sinais Ei filha, não entra por esse caminho Ei filha, sai desse lugar Ei filha, abandona esse passado Ei filha, a, tua, a palavra de Deus diz que tudo que é bom Tudo que é puro, tudo que é saudável Tudo que é louvável, tudo que é de boa fama Nisso pensar E por que ainda sua mente está presa no passado E por que ainda sua mente está presa Com coisas que eu já disse pra você largar Deus está te avisando, minha filha, para você viver as minhas promessas, para você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. É precisar, é preciso libertar-se do passado. E quando Deus falar, esteja disposta a ouvir. Essa mulher ela ouviu tudo a respeito de Deus, mas ela ignorou. Tem gente que está ouvindo tudo e está rejeitando. Tem gente que está ouvindo sobre a pregação da salvação, sobre a oportunidade, sobre a chance de entregar sua vida a Jesus e está ignorando. Tem gente que entra nessa live aqui e nunca tomou a, decis... nunca tomou a decisão de seguir a Jesus e tem ignorado esse posicionamento. É por isso que nós precisamos nos posicionar. Paulo fala em Filipenses 3,13, irmãos quanto a mim. Não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para as coisas que estão adiante, eu não vou deixar o passado me paralisar, eu não vou deixar o passado me estacionar, eu não vou ficar preso àquilo que não me pertence mais, e eu vou te dizer, as lembranças de Paulo eram lembranças boas, não, ele matou crente, ele matou gente que amava Deus mas ele tomou uma decisão não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço diariamente, uma coisa que eu busco uma, busca, uma coisa que eu me empenho é esquecendo-me das coisas eu não deixo mais entrar na minha memória eu não deixo mais entrar no meu coração eu não deixo mais nem, quer, nem quero saber notícias eu vou seguir meu rumo eu vou seguir meu, meu, meu destino sabe, porque tem gente que assim ah, eu já saí, não me pertence mais mas quer ficar sabendo notícias acabou
1: acabou você
0: precisa entender sabe ele não está dizendo para esquecer só o que era ruim não ele está dizendo para esquecer de tudo esquecendo-me das coisas que para trás fica das coisas que ficaram para trás dos momentos que, eu fel... que foram felizes aos seus olhos eu já vivi um grande avivamento Eu sempre falo isso Eu vivi um grande avivamento No meu tempo que eu morei em Natal Mas se eu ficar com saudade daquilo Isso significa que o meu passado foi maior do que o meu presente Se eu deixar que o passado Do meu Do, do que aconteceu na minha adolescência seja maior Eu estou dizendo que Deus O que Ele está fazendo hoje não é suficientemente bom Como Ele fez no passado Não O meu Deus não é um Deus de menos o meu Deus é um Deus de mais Se Ele fez no passado, Ele vai fazer mais hoje meu Deus não é um Deus que faz menos. Que eu, Ah, porque eu fiz muito lá atrás, eu vou fazer pouco agora. Não, eu vou viver uma graça que é suficiente para eu romper. Hoje, o que eu vivo precisa ser maior do que aquilo que eu vivi no meu passado. Você está entendendo aquilo que Deus está falando com você? Eu venço o que está por vir. Eu vou vencer nas minhas crises, eu vou vencer nas minhas dores, mas eu venço como olhando para frente Eu venço olhando para frente porque não tem tempo de olhar para trás Deus está dizendo eu não tenho compromissos com quem olha para trás Deus está dizendo hoje eu não tenho aliança com quem olha para trás porque quem olha para trás vai morrer no meio do caminho. E sabe o que está te matando? Não é o diabo o que está te matando e está te transformando em pó como mulher de love se tornou pó. É esse sentimento infeliz. É esse sentimento de saudade do teu passado. É esse sentimento que te aprisiona, essa lembrança. É isso que vem à sua memória. Que está arruinando a sua vida. Sabe? Hoje o Espírito Santo ele quer trazer algo Novo sobre você. De... Só pra gente continuar, gente, porque a hora avança, né? Eu nunca vou fazer uma hora só lá. Jesus da glória.
1: <risos>
0: Mas amém. Ló, ele era um homem muito rico. E possivelmente, gente, ele deixou muitas riquezas. Ele deixou bens, ele deixou casa, ele deixou móveis. Ele deixou tudo para trás. Ele deixou amigos de longa data. Ele deixou sua reputação... Sendo que tem uma hora que não importa nada disso, não importa se Deus está mandando sair, sai. Não importa como vai ser a sua reputação Não importa o que vão falar, Ih, nem bebe mais Ih gente, ela não fuma Nossa gente, ela não vai mais pra balada Nossa, olha como ela ó, se veste Não importa o que vão dizer Se Deus tá dizendo, larga o que passou Este ambiente Este lugar Este sentimento Não te pertence mais Então é hora de avançar Porque se você se apegar ao teu passado E o que vão dizer pra você Você vai morrer Sabe? A gente precisa entender que se a gente for para o inferno, Deus continua sendo Deus. E se a gente for para o céu, Deus continua sendo Deus. Mas hoje, dia 21 de junho, Deus está te dando a oportunidade de você virar uma chave na sua vida. Deus está te dando hoje uma oportunidade de virar uma chave na sua história. Deus está te dando a oportunidade de você decidir, deixar o que ficou para trás. Porque nada do que ficou para trás compensa a vida que Deus te deu quando te resgatou de onde você estava. Porque nada do que você está deixando para tá, trás compensa aquilo que há de vir sobre a
1: sua vida. Você está entendendo? Nem olhos viram,
0: nem ouvidos ouviram e nem sequer ainda chegou ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe? A vida é um só, e Deus ele te resgatou do pecado para você dar certo. Talvez você diga, ah, eu não moro na casa que eu queria, eu não tenho salário que eu queria. Mas você já é salvo, você tem motivo de se levantar e dizer: "Minha casa estava pegando fogo e eu sobrevivi". Pouco importa a televisão, pouco importa a cama, pouco importa o que ficou para trás. Eu sobrevivi, eu tô de pé, e eu vou celebrar as pequenas vitórias é porque a gente acha que só para celebrar Deus precisa dar algo muito grande ei, você levantou hoje, já é motivo de se erguer e dar glória já é motivo de você glorificar ao Senhor já é motivo de você dizer Deus, eu tô de pé, eu tenho um teto eu tenho uma cama, eu vou glorificar a Deus aleluia e aqui gente, Lucas capítulo 9, versículo 59 a partir do versículo 59 ao 62 quando você ama Jesus... Ele manda você sair... E você tem que sair... Quando você ama Jesus... Ele manda você esperar E você espera. Olha o que está escrito em Lucas... Capítulo 9... Versículo 59... De... Aos 62... E diz ao outro... Segue-me... Mas ele respondeu... Senhor... Deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai... Mas Jesus lhe observou... "Deixa os mortos... O enterrar... Os seus mortos... Porém... Tu... Vai... E anuncia o reino de Deus... Diz também o outro... Senhor... Eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É útil para o reino de Deus. É digno do reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado é apto, é digno, é útil para o reino de Deus. Gente, peraí, eu não sei se você está você entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui. Eu não sei se você está entendendo. Sabe, aqui são dois exemplos de dois homens. Um que tinha um. Quando você fala assim, Deus, deixa eu enterrar meu pai. É porque na tradição judaica, o filho mais velho ele só poderia sair de casa quando o pai morresse. Ou seja, ele está falando de anos, de muito tempo. Deixa eu, deixa eu viver aqui com meu pai. Quando meu pai morrer, eu vou poder sair de casa para levar a tua palavra. O outro disse assim: quando eu me despedi, Deixa eu só me despedir, é bem rápido. Eu só vou dar um beijo. São duas situações, uma rápida, outra um pouco mais longa, mas Deus está te dizendo, ei, a oração de quem olha para trás não é útil, o louvor de quem olha para trás é um louvor inútil, a conversa de quem olha para trás é uma conversa inútil, a opinião de quem olha para trás é uma opinião inútil. O que eu sinto quando eu olho para trás é inútil. Só é útil na presença de Deus quem olha para frente. Deus está dizendo, seja rápido, seja longo. Não importa, não olhe para trás. Não há tempo de dar desculpas. Porque quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Os dois exemplos, um é um exemplo longo e o outro é um exemplo curto. Parece ser frio isso, mas não, isso é o cristianismo, isso é fé. É um lugar de renúncia. Isso é Jesus falando, se o siga-me não te bastar, então nem siga comigo. Se o siga-me não for suficiente para você abandonar o seu passado, então nem siga comigo. Se o siga-me não for suficiente para você não ter saudade do passado, então nem siga comigo. Sabe, a gente pode usar várias coisas como desculpas para dizer, ah não, mas é porque você não sabe o que eu passei no meu passado, você não sabe o que, que, que fizeram comigo, você não sabe o que os meus pais fizeram comigo, você vai poder dar várias desculpas a respeito do teu passado, mas não importa, se não for agora, não vai dar tempo para voltar, se não for hoje, a sua decisão de deixar o seu passado, não vai ter tempo para voltar, que coloca a mão no arado, não olha para trás, se você não parar agora, já era, se você não tomar uma decisão quando terminar essa live, já era. Eu sei que é dura essa palavra. Mas é porque ela precisa de chacoalhar hoje. Ela precisa de fazer sair do lugar de inércia. E dizer, eu não vou aceitar mais que o passado tenha lugar na minha mente. Eu vou trazer a memória que me traz esperança. Eu vou colocar minha mente cativa ao Senhor. Se você não bloquear hoje, quem você precisa bloquear no seu WhatsApp, já era. Se você não encerrar aquilo que você precisa encerrar hoje. Já era. E depois não adianta vir falar que... ai ah, eu sirvo a Deus. Ou você é radical e sai da casa sem esperar um tempo longo para sair, como o primeiro exemplo. Ou se nem sequer despedir. Porque Jesus, ele não é romântico. Se você vê... Olha o que o romantismo tem feito com a nossa sociedade. Uma sociedade romântica... Porque Deus está falando assim... Ou você confia que eu cuido... Ou você confia que eu vou cuidar da sua família... Ou você confia que eu vou cuidar do seu coração... Ou não adianta nem vir... Ou você confia... E vem sem saudade do teu passado... Ou não adianta nem vir... Ou você confia e deixa essas lembranças do passado... Não te atordoarem mais... Ou é melhor que você nem vir. Você perdeu o direito de olhar para trás você perdeu o direito de olhar para trás você perdeu o direito não dá mais para hesitar ou você se atende o chamado de Deus agora ou não há mais tempo a perder Deus não vai de... ah, eu vou, vou, vou derramar o, o fogo, em enxofre outro dia porque ela tá pensando ainda você vai deixar o passado, não a hora é agora, o momento é agora Deus não vai adiar o juízo dele Nós somos criteriosos Nós somos questionadores Mas Deus não vai adiar A caída do fogo sobre Sodoma e Gomorra Porque você está na dúvida Porque você não sabe Qual, qual, qual decisão tomar Deus está te dizendo Sai desse lugar de prisão hoje Deus não tem que te provar nada Quem tem que provar alguma coisa Sou eu para Deus não Deus para mim porque, como eu falei, se, Deus, se eu for para o céu, Deus é Deus. Se, Deus. se eu for pro inferno, Deus é Deus. Deus é soberano. E Deus ele não precisa de mim, não precisa de você. E não há razão mais para você olhar para trás. Ou você confia que Ele cuida do seu amanhã. Ou não olha mais para trás. Porque se você confia, você não olha mais para trás. Agora, se você desconfia de Deus, o passado... Sempre terá lugar no seu coração. A saudade de algo que ficou lá atrás. Sempre terá lugar no seu coração. A gente precisa entender uma coisa. A conversão é quando eu aceito Jesus. E a santificação é quando eu digo. Eu não estou mais no mundo. Pode ser que eu seja um crente convertido. Mas não um crente santificado. Isso significa a conversão tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Você já viu lá no, no povo de Israel? O povo saiu de Israel, mas o Egito continuou neles. E a santificação é tirar o Egito do povo de Israel. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou lá. E essa é a santificação que Deus ele quer, quer fazer. Não adianta você ir ser convertido, cantar louvor, tocar no, na igreja. Se ainda... escuta isso. Se ainda... O mundo... Se ainda aquilo que passou, que Deus já disse, encerrou, ainda está em você. A gente precisa se santificar. Porque não é só sobre se converter. É sobre tirar de nós aquilo que ainda nos prende. É sobre tirar de nós aquilo que nos aprisiona Gálatas 5.1 diz foi para a liberdade que Cristo vos libertou portanto permaneçam firme não se submeta, ou seja não volta lá ao jugo desigual não volta lá à escravidão não volta lá ao seu passado Deus está dizendo eu tirei de você de lá eu te libertei para você ser livre e você quer voltar para lá 2 Pedro 1.10 portanto irmãos, empenhem-se se dedique, se esforce, se posicione, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, jamais tropeçarão, se você se empenhar e se dedicar a palavra de Deus, ao propósito dele, a jejuar, a se santificar, Ei, para de ficar chorando pelo teu passado. Para de ficar implorando para que alguém fique. Para de ficar mendigando o amor. Se valorize. impense pense para consolidar o chamado e a eleição de vocês. E você jamais tropeçará. Qual? E você jamais tropeçará. E então, quem olha para trás morre. Mas quem olha pra frente e se empenha a olhar pra frente, jamais tropeçará. A fé é uma esperança e a saudade é a, o sinal de que algo do seu passado ainda de frente. Saudade é o que eu não tinha, eu não tenho mais. O que eu vivi, eu não tenho mais, mas sinto falta. Quem tem saudade, não tem futuro. E hoje, Deus ele não quer só te tirar da prisão do passado, mas Ele quer trabalhar nas suas emoções e tirar todo o sentimento que parece imperceptível, mas que ainda te prende o passado. Deus, Ele quer que você declare hoje, eu não vou viver pelo ontem, eu vou viver e olhar para frente eu creio que o Senhor está falando a muitos corações. Eu vou viver e eu vou olhar para frente. Eu vou me empenhar nas coisas de Deus. Aleluia. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Se você puder, onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, por favor. E eu quero te tipo, convidar você a você orar nesse momento comigo. Eu quero orar por você. Eu creio que prisões do passado serão quebradas. Eu creio que essa palavra vai ser uma chave determinante na sua vida e esse passado não vai te prender mais, mulher. Você não tem ideia do teu futuro. Você não tem ideia do, do banquete que Deus está preparando para você. Você não tem ideia da honra, das vitórias, dos milagres que você ainda vai viver. Sabe que que acontece? Deus sempre preparando seu futuro, preparando tudo para você e você ainda tá olhando para trás. A mulher de Ló olhou para trás e morreu. Não é para você morrer na jornada. Deus está permitindo que essa palavra chegue até você hoje. Porque Deus está dizendo, eu não te fiz para morrer no meio do caminho. Eu te fiz para avançar. E fazendo como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa eu me esforço, uma coisa eu me empenho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo. Eu vou prosseguir. Eu vou avançar eu vou me levantar eu vou me posicionar Rabai Shekandaralabas. não, o passado não vai te prender mais oh Rabai Shekandaralabas, se posiciona hoje na presença de Deus e eu creio que vai ter um romper na vida de muitas pessoas e depois você vai contar pra gente o testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida você não vai ter mais saudade você não vai passar a madrugada acordada pensando em daquilo que não te traz vida mas te traz morte e eu quero orar com você agora, feche seus olhos em nome de Jesus, amado Deus, poderoso, amado da minha alma, eu te louvo eu te adoro, eu te exalto eu te glorifico, e eu quero te pedir Senhor, nesse momento, que a tua paz que excede todo e qualquer entendimento, venha Senhor sobre cada coração e que esta mulher e que este homem que está me ouvindo agora nessa live, tenha força de tomar a decisão de abandonar o passado. De deixar tudo pra trás. Que não seja como a mulher de Ló, que saiu de lá. Que até avançou. Que até deixou sua casa, até deixou seu país. Mas alguma coisa ainda lhe prendeu. Deus, se houver uma coisa ainda que prenda, esta pessoa que está orando comigo agora. Uma coisa. Faça romper, Senhor. Nesse coração agora Tira a saudade do passado Tira o sentimento do passado Tira a lembrança do passado Faça hoje Senhor Essas mulheres se posicionarem Decidirem Porque decidir pode custar muito Mas não decidir pode ser fatal Que elas decidam Que, é que elas não morram na jornada Deus Que hoje haja esperança Para essa mulher Que hoje haja esperança Para viver um novo tempo E uma nova estação que ela tenha a força de bloquear quem ela precisa bloquear. Que ela tenha a força de sair dos grupos que ela precisa sair. Que ela tenha a força de sair de ambientes que não lhe cabem mais que estão lhe apertando. Que ela não tem que se rebaixar para caber em algum lugar. Deus, tira. Tira essa mulher desse lugar que não lhe pertence mais. Desse passado que aprisiona. Desse ap passado que impede que essa mulher venha avançar em vida naquilo que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus eu oro agora, Deus. Que haja o um romper da tua presença sobre esta mulher. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu vejo, Senhor, muitas mulheres saindo de gaiolas, e como pássaros livres, porque aonde é o teu espírito está, ali a liberdade, ali a vida, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo nisso, profetizo isso em nome de Jesus, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, das minhas amigas que caminham comigo e que hoje vão tomar a decisão de declarar o meu passado. Não me pertence mais. O passado, não, Deus tem futuro pra mim. Vou olhar pra frente, porque a fé me faz olhar pra frente. Amém? Amo vocês. E muito obrigada por caminharem comigo mais uma vez. Beijo. Amo vocês. Se essa palavra te edificou, encaminha pra outra pessoa. Clique em gostei, que isso nos ajuda a chegar em mais pessoas aqui no canal do YouTube. E compartilhe essa palavra, comenta a frase que o Senhor falou seu coração. E para quem tá aqui, ah, vamos fazer nossa sapatinha, gente? Vamos fazer os planos. Vamos fazer a nossa fotinha e eu quero que você coloque a frase que mais te marcou. A frase que o Senhor mais falou no seu coração, tá? Nossa fotinha hoje vai ser com o nosso planner. Fala aí, marca a gente, geração reborn, e a frase que o Espírito Santo falou mais ao seu coração. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. E eu creio no novo tempo. novo tempo. Mulher, você pode olhar pra gente. Você pode. Você pode. Você é capaz. Deus nunca vai dizer algo que você não seja capaz de viver.
1: Amo vocês, tá? Beijo.